0: Ravi de vous retrouver sur Bismarck dans Smart Job, votre rendez-vous RH Emploi et Management du lundi au vendredi. Au sommaire de cette émission, bien dans son job l'art au service de l'entreprise. C'est bon pour la créativité, c'est bon pour la cohésion de vos équipes. On va faire un petit cours particulier avec Margot Cléache, qui est la cofondatrice de Le Pan. Dans le Cercle RH, notre grand entretien avec Fanny Nozenbaum, qui est docteur en psychologie, chercheur en neurosciences et qui est également auteur du livre L'art de l'excellence. Comment justement on met cette excellence au service de la productivité en entreprise, entretien et mode d'emploi aussi dans un petit instant. Et puis, fenêtre sur l'emploi, avec cette petite musique qui est en train de monter, est-ce qu'on est en train de revenir un petit peu en arrière là sur le télétravail, plusieurs grandes entreprises américaines qui font marche arrière notamment. On en parle en fin d'émission avec Julien Morisson, cofondateur de l'agence Les Années Folles. Smart Job, c'est maintenant, c'est parti Alors là, on va sortir la peinture, le macramé, la pâte à modeler, la couture. Je ne sais pas d'ailleurs ce que vous faites. Bonjour Margot Cléac. Bonjour. Cléac, pardon. Co-fondatrice de Lepan. Euh, parce qu'effectivement, on va parler de l'art au service de l'entreprise. Vous avez développé, donc il y a trois ans maintenant, hein, une entreprise qui permet d'intervenir justement dans un certain nombre d'organisations pour y dispenser des activités artistiques. C'est quelles activités artistiques d'ailleurs que vous dispensez auprès des collaborateurs de ces organisations Tout ce qui est art plastique. Art plastique. Donc je n'étais pas totalement éloigné en complètement, disant ça.
1: Oui, complètement. Ça peut être quoi ça peut être du dessin, de la peinture, de la céramique, oui. du collage. Voilà.
0: Donc effectivement, on était pas mal. Euh... Est-ce que vous pouvez nous présenter d'ailleurs avec un peu plus de précision, en l'occurrence, le service que vous proposez justement à ces entreprises Oui,
1: bien sûr. Donc, on propose en fait des expériences artistiques pour oui. les entreprises et les marques, soit pour des événements internes, donc hum. par exemple pour du team building, des séminaires, des soirées de Noël, oui. soit pour des événements externes comme des conférences, des lancements de produits.
0: Et, et en quoi finalement, j'allais dire, la, la pratique artistique, elle est en capacité d'une certaine manière d'améliorer justement euh, le travail, la productivité de l'entreprise
1: Oui, alors en fait, on répond à différents enjeux avec ces ateliers artistiques mmh. euh, le premier ça peut être d'améliorer la cohésion euh, collective oui. donc la cohésion du groupe euh, on a beaucoup de demandes là-dessus notamment euh, depuis qu'il y a beaucoup de télétravail oui. euh, où les gens voilà, travaillent à distance, il y a un tiers des collaborateurs euh, qui ont l'impression que le travail à distance euh, distant
0: oui. euh, et éloigne finalement les relations
1: Exactement. Euh, donc là on va intervenir sur des ateliers où on met le collectif au centre euh, donc euh, voilà par exemple un atelier de création de BD oui. en équipe avec euh, une de nos artistes qui est illustratrice de BD euh, un autre enjeu auquel on peut répondre euh, c'est le bien-être en entreprise euh, mmh. donc vous en parliez en introduction et euh, tout ce qui est autour de la santé mentale c'est un enjeu aussi assez important euh, il y a une étude qui est sortie il n'y a pas longtemps et qui euh, montre qu'il y a euh, 44% des collaborateurs oui. qui se sentent en détresse euh, psychologique euh, au travail euh, et euh, on le sait, l'art euh, peut vraiment apporter... Euh
0: oui, un catalyseur, d'une certaine manière, de d'angoisse. Et, et vous, vous adressez, on est d'accord à chaque fois, d'une certaine manière, à des, à des groupes ce n'est pas forcément une pratique qui est ciblée pour un individu ou qui peut se pratiquer dans l'entreprise de manière individuelle
1: Alors, on peut avoir des formats effectivement collectifs, mais on peut mmh. aussi intervenir sur des plus petits groupes et où l'artiste va accompagner individuellement chaque participant.
0: Alors, quand vous, dire, quand vous discutez avec une entreprise pour intervenir, en l'occurrence, c'est qui votre interlocuteur C'est un manager C'est la direction des ressources humaines qui veut un petit peu diversifier son expérience collaborateur, par exemple
1: Oui, alors dans les entreprises, c'est soit les managers qui viennent directement nous voir parce qu'ils ont mmh. envie d'offrir un moment oui. convivial, de détente à leur équipe. Ça peut être aussi euh, les RH qui ont envie d'instaurer en fait, euh, des moments de bien-être euh, réguliers euh, pour leurs collaborateurs. Euh, pour les marques, ça peut être aussi les directeurs ou les directrices de la communication euh, oui. qui ont envie d'un événement un peu « waouh » et de, voilà, on, a, on fait intervenir un de nos artistes sur un de leurs événements. Euh, donc on peut avoir tout type d'interlocuteurs.
0: Mais dans ce que vous nous dites, finalement, est-ce qu'il n'y a pas, j'allais dire, un peu une distorsion entre ce que vous, vous êtes... Euh, assurer a priori de proposer, c'est-à-dire quelque chose de très bénéfique pour la cohésion ou la créativité ou la productivité de l'entreprise, et finalement le client en face qui se dit bon, on va passer un moment dit, sympa et récréatif. Est-ce que vous avez encore pas finalement aujourd'hui un peu de mal à associer les deux d'une certaine manière
1: euh, Généralement, en fait, nous on intervient euh, effectivement pour des logiques de cohésion d'équipe, oui. de travail sur aussi euh, euh, la culture d'entreprise, les valeurs, bah oui. voilà, des choses qui ne sont pas forcément mesurables mais qui ont en tout cas un impact sur le long terme. Et mais, le, mais le, le
0: client qui achète ça, quand même, le sentiment aussi de faire du bien, j'allais dire, à ses collaborateurs plus qu'offrir un moment récréatif ou divertissant en l'occurrence
1: Oui, on, on essaye d'aller un peu au-delà du oui. moment récréatif euh, mais toujours de, voilà, soit euh, travailler sur le bien-être du collaborateur soit sur la culture d'entreprise mm -hmm. avec des ateliers qui sont vraiment sur mesure et oui. spécifiques en fait en fonction du besoin de mon interlocuteur.
0: Alors comment ça se déroule justement un atelier artistique, je serais dans une grande entreprise internationale et que vous, vous débarquez avec vos, <rire> avec vos valises pinceaux, ouais, ouais. avec vos pinceaux en l'occurrence
1: euh, Ben Je vais vous donner un exemple un de nos ateliers phares, c'est un atelier de fresques collectives euh, autour des valeurs. Donc là, c'est quand euh, il ouais, y, y a un enjeu de euh, culture d'entreprise. Oui. On va venir travailler plutôt sur euh, les valeurs euh, partagées par euh, par l'équipe. Euh, donc pour cet atelier-là, il se divise en deux temps. Euh, on a d'abord un temps de brainstorming collectif avec toute l'équipe où on vient euh, réfléchir ensemble mm -hmm, aux valeurs. Mm. Donc euh, qu'est-ce qu'est-ce qu qu'elle signifie pour chacun d'entre nous Est-ce que mm. ce sentiment est partagé euh, Qu'est-ce qu'elle représente euh, Et ensuite, on essaye de traduire ça en forme, en symbole, en, en couleur. Oui. Euh, donc voilà, de changer un petit peu de conception... De conception,
0: langage. Euh, oui, oui. Effectivement, voilà. différente.
1: Et euh, ça, ça permet vraiment de délier... Euh euh, plein de choses et d'avoir euh, des retours très différents de chacun et mmh. que chacun puisse s'exprimer. Et ensuite, on passe à la seconde phase, qui est la phase artistique. Là, ils sont toujours accompagnés, tous nos ateliers, vous êtes accompagnés oui, oui. par un artiste. Okay. Et, euh, et là, ils passent à la fresque et à la fin, ils ont un résultat qui est très concret, tangible, qu'ils peuvent afficher dans leur bureau et qui leur rappelle oui, oui. ce moment.
0: Et, et est-ce que, alors vous parlez beaucoup depuis le début de cet interview de culture d'entreprise. Alors moi, je trouve que c'est assez fascinant de dire est-ce qu'effectivement, euh, l'art peut-être finalement un bon catalyseur entre la question de la culture d'entreprise, la culture la question évidente de, la, de la, la, la QVT et de la logique de cohésion euh, d'équipe finalement
1: oui, en fait, on essaye toujours, effectivement, de, de, de mettre l'art euh, en regard d'un enjeu, mmh. euh, là où, par exemple, il y a des équipes euh, qui euh, ont déjà fait beaucoup de team building, par exemple, oui. des escape games, oui. des cours de cuisine, voilà. <rire> oui. Nous, on essaye de répondre à tous ces enjeux-là, mais en plus, euh, de, de travailler aussi sur euh, la, le, le, les valeurs, euh, le bien-être, et à travers l'art, ça peut vraiment faire passer, euh, euh, véhiculer tout ça.
0: Alors, vous avez trois ans, on l'a dit. Euh, Est-ce que vous avez déjà le sentiment d'avoir vu la demande de vos entreprises clientes ou prospects évoluer euh, en trois ans
1: euh, alors ça change euh, effectivement euh, beaucoup beaucoup et vite euh, ouais. les, pendant toutes les périodes de confinement oui. euh, voilà c'était plutôt euh, des ateliers qu'on faisait à distance parce qu'ils souhaitaient quand même maintenir le lien entre les équipes mais on s'est adapté et on a fait à distance euh, là il y a tous les enjeux je disais autour du télétravail l'enjeu de la santé mentale est devenu aussi assez prépondérant euh, oui. dans, nos, dans, nos, dans nos échanges donc euh, mm. voilà on fait toujours du sur-mesure euh, on a aussi euh, souvent des entreprises qui nous parlent d'upcycling oui. euh, donc voilà tout ce qui est lié à l'écologie on a travaillé par oui, la dimension RSE
0: qui rentre forcément en jeu, quoi qu'il se passe dans l'entreprise. Voilà, exactement. Ah ouais. euh,
1: et on, fait, on, on a fait, par exemple, pour euh, une plateforme de vente de vêtements et d'accessoires de seconde main, oui. euh, qui ne savait pas quoi faire de euh, tous ces vêtements et accessoires euh, contrefaits qu'elle ne pouvait pas vendre euh, sur euh, oui. sa plateforme. On a travaillé, on a conçu un atelier euh, pour que les, les collaborateurs, en fait, puissent euh, donner une seconde vie à travers euh, une sculpture, une... Euh, une sculpture textile, oui. en fait, euh, qu'ils ont créée eux-mêmes.
0: Donc, ça peut être complètement sur mesure, en l'occurrence, pour, pour, pour l'entreprise. Merci beaucoup, euh, Margot Cléache. Ça s'appelle donc Le pont Le pont pardon, vous en êtes la cofondatrice. Euh, et effectivement, on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. Merci d'être venu nous voir dans Smart Job sur Bismarck. L'art de l'excellence, notamment quand elle est au service de l'entreprise. On en parle avec Fanny Nussbaum. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, docteur en psychologie, chercheur en neurosciences et auteur de ce livre aux éditions euh, Alisio, L'art de l'excellence. Alors, il faut s'efforcer, euh, au, au, j'allais dire, euh, d'une certaine manière de, de, de comprendre ce sujet, parce qu'en réalité, on, on peut vite se rendre compte que le sujet de l'excellence, il peut être partout. Alors, notamment dans l'entreprise, on va y revenir. Euh, et, 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 et vous, vous dites dans le livre, pour démarrer, ça qui m'intéressait, c'est qu'au départ de l'excellence, il y a un terreau, c'est l'ambition. Expliquez-nous, justement.
2: Oui, en fait, le, le sujet de l'excellence, c'est un sujet qui est assez, assez délicat, assez touchy, comme on dit. Oui. Euh, parce qu'on euh, on, on y voit toujours, euh, justement, les, les, les dents qui rayent le parquet. Ou alors, euh, l'intello euh, dans son coin qui, qui, qui va être là, qui va briguer l'excellence, mais qui ne va jamais euh, aller vers la lumière. Je pense que, de, que euh, vraiment, quand on vise l'excellence, on, on a de l'ambition. On vise euh, à être euh, euh, toujours prêt, euh, oui. toujours prêt à répondre dans son domaine de prédilection. Oui. Donc, c'est ça, vraiment, l'excellence. C'est, je, je, je suis prête aujourd'hui dans mon domaine à vous répondre à, à, à quelques questions que vous puissiez me poser euh, tant qu'elles touchent mon domaine parce que j'ai travaillé ce domaine, parce que je veux être euh, euh, vraiment au, au top de mon sujet.
0: C'est quoi votre définition justement à vous de l'excellence
2: c'est ça. Je, je dirais que c'est être prêt, euh, mmh, vouloir, être prêt. Euh, voilà, vouloir être euh, toujours meilleur euh, dans, dans le sujet qu'on touche. Et toujours meilleur, ça, ça, ça veut pas forcément dire le meilleur, mais, mais ça veut dire qu'encore euh, une fois, on est prêt à répondre. On est prêt à, à, à on, on a touché son sujet de la meilleure manière qui soit et de toutes les façons possibles qui soient.
0: Euh, Est-ce qu'on peut exceller, j'allais dire, dans plusieurs domaines à la fois. Donc, en l'occurrence, être prêt euh, et être très bon dans plusieurs domaines à la fois.
2: Ah oui, bien sûr. Je crois que... alors Il y a, il y a, il y a des gens qui appellent ça être multipotentiel. Je ne oui. suis pas euh, complètement fan du, euh, de, de, de ce mot, mais peu importe. Ah on, oui. en, en tout cas, oui, on peut... On peut euh, je crois que là, pour le coup, c'est vraiment une question de, de, de volonté. En fait, l'être humain est multifonction. Ah oui. Et, euh, bon, à moins qu'il soit vraiment nul, 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 je ne sais pas, en visio spatial bah, je parle de moi, là, en fait, euh, à, à, à moins d'être vraiment très très nul pour se repérer dans l'espace, par exemple j'imagine que même si je voulais devenir un GPS ambulant il faudrait <rire> que je travaille beaucoup, beaucoup pour y arriver en revanche, voilà, dans, dans des sphères mon, mon truc à moi c'est justement le raisonnement, il se trouve que voilà, je suis une intellectuelle et j'aime penser les choses, dans différentes sphères du, hum. de, du raisonnement, il suffirait que Bien je m'y mette et, et que j'ai la volonté pour, et, et que je travaille évidemment beaucoup beaucoup et pour que j'y arrive
0: alors, dans, dans le, le sous-titre de votre livre, c'est En finir avec la dictature des humanistes. Euh, pourquoi est-ce que finalement vous opposez, vous en l'occurrence, le, le, cette logique et cette conception, ce concept de l'humanisme avec celui de, de l'excellence
2: ah, C'est une super question, évidemment. Vous euh, vous en fichez, en fait, de ce que je pense de votre question. <rire> en tout cas, c'est celle que je me pose. En, en fait, cet humanisme, il est évidemment que je n'ai rien contre le fait de, de mettre l'humain euh, au, au cœur de... Oui. De toutes nos préoccupations. Mm. En revanche, ce qui m'embête, c'est avec cet humaniste, a, a, ce humanisme pardon, actuel, c'est cette idée euh, de, euh, de, de bienveillance, de communication oui. non violente. Mm. Euh, 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 voilà, toutes ces, ces, ces guimauves-là euh, qu'on qu nous sert tous les jours, tous les jours, et qui empêchent euh, l'excellence, justement. Parce que
0: l'excellence, ça doit être dur parfois
2: L'excellence, comme, comme on l'a dit, ça doit être ambitieux, ça doit être courageux, ça doit, ça doit faire preuve d'audace, euh, ça, ça doit pas être quelque chose d'asseptisé. Et Aujourd'hui, que ce soit à l'école ou en entreprise, mm. euh, eh bien, euh, on n'arrête pas de, de, de nous rebattre les oreilles mm. avec l'acceptation de la diversité, de mm. la différence, etc. Mais ce qu'on accepte comme différence, ce sont les, dé, les, les différences de stéréotypes. Bien sûr. Euh, ouais. euh, la, la couleur de peau, les préférences sexuelles, etc. Mm. Mais la différence, euh, une mm. différence de personnalité, quelqu'un qui, par exemple, a beaucoup de confiance euh, en, en, en lui, mm. euh, on, on dit que c'est bien, il faut travailler la confiance en soi et tout ça, mais quelqu'un qui, euh, qui va être comme Dali et qui va dire « je ne me drogue pas, je suis la drogue », ou qui va vous dire euh, « j'adore me réveiller le matin et me dire que je, ouais, je oui. suis Salvador Dali », eh bien celui-là, euh, euh, en, en entreprise ou dans, dans toutes les, 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 à, à l'école, etc., il ne va pas être considéré comme étant quelqu'un de bien et ne va pas pouvoir montrer son excellence.
0: Alors si on pense au monde de l'entreprise, euh, justement, euh, effectivement, on, et on le dit beaucoup dans cette émission, la tendance actuelle, c'est effectivement euh, l'embarquement des collaborateurs, la qualité de vie des collaborateurs, la fameuse qualité de vie au travail, hein, la, la, la QVT... Euh, avec parfois, effectivement, des logiques de bienveillance, de tolérance beaucoup plus euh, forte qu'il y a peut-être quelques, quelques années. Euh, Est-ce que c'est, effectivement, euh, un empêcheur de développer l'excellence dans l'entreprise, selon vous, aujourd'hui
2: Oui. Euh, je, je crois qu'en qu en fait, quand on parle de tolérance aujourd'hui, euh, c'est surtout pour masquer un manque de courage. En fait, euh, voilà, mm. on ne va rien lui dire parce qu'il est père de trois enfants et qu'il euh, je, je vient, vient de divorcer. Euh, voilà, c'est souvent ça, en fait, la, la tolérance. Oui. Et euh, la tolérance aujourd'hui, euh, elle est plutôt là pour, pour accepter la médiocrité et, et, mmh, et ne pas avoir mmh. le courage de, de, de prendre des décisions par rapport à cette médiocrité que vraiment pour, pour, pour viser l'excellence. Donc je crois que c'est assez délétère. Et,
0: est. et donc vous avez le sentiment aujourd'hui effectivement que le monde de l'entreprise, le management de l'entreprise aujourd'hui a perdu peut-être effectivement l'exigence que l'on pouvait avoir il y a quelques années. Pourtant ça n'empêche pas certaines entreprises de continuer de performer
2: oui, je, alors je ne suis pas une spécialiste des statistiques par rapport à l'entreprise, mais je pense quand même que, que ce qu'on voit généralement, il y a des exceptions. Il y a et, et une entreprise avec laquelle je, je travaille au quotidien qui, qui, à mon sens, fait partie des ex, exceptions. Oui. Mais euh, quand même, globalement, oui, je crois que, que ça manque de panache, que ça manque, de, 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 encore une fois, de, de, de courage, qu'on euh, n'est on, on pas là pour, pour euh, ce, que, ce que je, je prône dans, dans ce livre, le flair, l'excellence, le oui. casse et le rayonnement mais euh, on, on est là plutôt pour maintenir un système et, et ben, voilà, pour le faire vivoter.
0: Quoi. Et, et vous le d'ailleurs, hein, le travail qui est connoté de façon assez péjorative justement dans la religion des humanistes euh, en, en l'occurrence. Euh, vous, vous avez effectivement le sentiment que finalement on a perdu dans, en, en valeur, en, en valeur positive effectivement sur le travail et le fait parfois de se tordre un peu les ménages euh, que ce soit un peu plus dur, un peu plus compliqué, il y a un goût de l'effort d'une certaine manière. On rejoint la notion d'effort finalement quand on parle d'excellence. Bien sûr,
2: bien sûr. Euh, oui, bien, euh, là pour le Coup, je l'invente pas et je vais sortir une stat, la seule que je connaisse peut-être, euh, qui est celle d'une étude Gallup de, de 2022, la oui. dernière, euh, qui nous dit que, que 94% des Français ne se sentent pas engagés dans leur travail. Enfin, mm. des Français, c'est qui travaillent bien oui, oui, oui. Donc ça, euh, Voilà, une fois qu'on a dit ça, on, on, on a tout dit. Il y a, ça, il y a cette... Je, je crois qu'aujourd'hui, l'entreprise, si, si elle veut se montrer bien, il faut qu'elle soit... qu'elle se présente comme une association. Euh, voilà. On, on est... Euh, on, on, on veut le bien de la planète, on veut le bien des mmh. gens. Mmh. C'est l'homme d'abord, il faut être gentil avec l'autre. Et, et
0: est-ce qu'il y a malgré tout, j'allais dire, une euh, spécificité un peu plus française On parle souvent d'excellence française. On sait que dans d'ailleurs, dans beaucoup de discours, de récits d'entreprise, hein, euh, le sujet de l'excellence à la française fait partie un petit peu, effectivement, de, de, de ces terreaux un peu euh, marketing, notamment. Est-ce que malgré tout, finalement, il y a encore une petite... Euh, est-ce qu'on reste un peu au sujet de l'excellence et du goût de l'effort, d'une certaine manière, encore un peu le petit village gaulois
2: je... Um goût de l'effort je crois pas, je crois qu'on reste mm -hmm. le, le, le village gaulois parce que quand même euh, je, je crois qu'on a une, une, une élégance qui n'existe nulle oui. part ailleurs ça enfin, c'est très
0: Frenchie en l'occurrence
2: Exactement. Euh, euh, une, une élégance euh, ben, euh, bon, le, le, le goût pour, pour, pour l'art pour, pour, pour la bonne nourriture etc je crois que c'est encore ça l'excellence à la française et je, je crois que ça on l'a pas perdu oui. on n'est oui. pas devenu des rustres euh, <rire> on, on, on a cette finesse mais cette finesse elle est euh, et, et hélas aujourd'hui je la trouve très plaintive, encore une fois je trouve qu'elle manque de panache je trouve qu'on mmh. que on, on est là on n'est jamais content, bon ça, ça, ça c'est pas moi qui l'invente mais euh, voilà et, et je crois qu'on que gagnerait à, à, à restaurer vraiment ce, ce, cette excellence et, et, oui. et à ne pas culpabiliser par rapport à, à, à cette différence positive que nous avons
0: alors, dans le livre, vous vous attaquez à tout, mais alors vraiment à tout, parce que vous parlez également de, de la réforme des retraites et justement de la signification, en l'occurrence, de cette notion même de retraite qui peut être effectivement associée à sujet d'excellence, à sujet d'effort, à sujet d'engagement. Euh, bah, justement, quel regard vous avez un peu vous porté, en l'occurrence, sur toute la période qui est alors désormais plutôt terminée, euh, qui était finalement parfois assez dure en matière de confrontation euh, On n'a pas toujours d'ailleurs fait preuve d'excellence, en l'occurrence, dans les échanges et dans les, dans les débats. Euh, comment est-ce que vous avez regardé ça
2: avec tristesse, euh, à vrai dire, je, je crois que, que quand on euh, quand on se bat pour travailler moins, ça veut dire qu'on n'est pas on n'est pas bien dans ce qu'on fait, voilà. c'est mathématique euh, oui. finalement, et que donc euh, euh, je, je crois que, que aujourd'hui on se dit que que quand on veut euh, 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 à arrêter de travailler, on, euh, quand, enfin, quand on va arrêter de travailler, pardon, c'est parce qu'on on va pouvoir en profiter et oui. ensuite. Et, et je me dis, mais quelle, mais quelle tristesse C'est-à-dire que, que euh, moi, ce que je voudrais pour moi-même, euh, ouais. c'est euh, ne jamais arrêter de travailler parce que j'aurais aimé ce que, ce que je fais. Bien, Bien sûr, tout, je n'aime pas tous les jours et à chaque minute ce que je fais, mais euh, euh, j'ai envie de sentir l'intensité de, de, de mon travail, de, de ce que je, je peux apporter au monde.
0: Et, et, et alors, justement, dans les débats euh, sur les retraites, on a beaucoup souvent entendu ce terme de pénibilité, ça faisait partie notamment euh, euh, des, des quelques lignes de la réforme qui pouvaient parfois poser euh, euh, justement quelques débats ou quelques, quelques problèmes. Euh, Est-ce que ce sujet de la pénibilité, finalement, on l'a aussi un petit peu, euh, d'une certaine manière, euh, absorbé Est-ce que le sujet de la pénibilité, justement, c'est aussi une recherche de l'excellence, un sujet, une recherche du goût de l'effort Et, et, et d'une certaine manière, c'est un peu le témoignage de l'abandon de, de, de ça, qui est la thèse de votre livre
2: oui, je vais, je vais paraître assez extrême parce qu'on n'a pas beaucoup de temps et que donc je, je vais parler de façon assez, assez manichéenne mais en, en fait je crois qu'il que y a une culture humaniste de euh, la, la victimisation et, et donc cette notion de pénibilité euh, c'est très bien, oui, même, oui. même dans le couple hein, c'est très bien de dire bah, mais non c'est toi qui m'as fait du mal quand on se dispute en couple c'est ça, mais non c'est toi mais non c'est toi qui m'as fait du mal oui. hein, et, et, et on a la palme en fait quand, quand on, on a le, le truc ça y est, c'est toi qui m'as fait du mal c'est moi la victime et oui. là, là on, de, on on prend le... oui
0: à la fin des fins euh, il y en a qui gagne
2: exactement et celui qui gagne c'est celui qui a, qui a été euh, lésé euh, oui, oui, oui. finalement et, et, et je crois que ça ça, ça représente une culture de, de notre société aujourd'hui ce que moi j'appelle une religion mm -hmm. euh, où, où euh, euh, quand, on, quand, quand on vit un travail pénible, on doit être gratifié euh, de, de, différemment. Alors, c'est sûr qu'il que, que, qu y a des boulots qu'on ne peut pas faire, euh, ne, ne serait-ce que... Euh, bon, je, je vais parler d'un métier qui est, qui est très rare, mais sportif de haut niveau, euh, bah, il oui. y, y a une notion d'usure du corps, etc. On ne peut pas le faire euh, toute la vie, mais, mmh. mais, mais euh, aussi certains, certains tra, euh, travaux qui, qui demandent de, de, voilà, de la force, ou vraiment... Bon, on, on connaît la pénibilité, donc évidemment que c'est à nuancer, mais globalement, euh, se, se dire... « Mais non, mon travail, il est plus pénible que le tien. Mais non, reconnaissez la pénibilité de mon travail pour que je finisse mmh, plus tôt. Mmh. » En ça, je crois que c'est un mauvais état d'esprit, un état d'esprit qui, qui, qui nous fait du mal à, à, à nous-mêmes. Parce que simplement, et là, c'est ma casquette de neuroscientifique que, que, que je vais sortir, simplement, imaginez, il y a des études qui ont montré ça. Vous êtes sur votre tapis de sport. Vous faites, vous faites votre, votre course, normalement, imaginons vous fassiez 20 minutes de course. Vous faites 20, vos 20 minutes de course en vous disant quelle horreur, c'est pénible, etc., etc. Vous allez sécréter du cortisol, c'est-à-dire on peut dire l'hormone du stress négatif. Mmh. Et, et votre corps va pas super bien réagir et vous n'allez, tout, tout votre corps, toutes vos métriques de santé oui. ne vont pas être aussi bonnes que si oui. vous vous dites, vous êtes sur le même tapis, les mêmes 20 minutes, etc. Et là, vous vous dites, ah, c'est super, je suis en train de me faire mal pour, pour me faire du bien, oui, j'ai cool. Pour mon corps, etc. Ouais. Et là, bam, dopamine à bloc et, et euh, toutes, toutes vos métriques de santé qui vont être meilleures. Donc, euh, quand on dit c'est dans la tête, c'est très rapide, mais
0: ça peut avoir quelques explications scientifiques pour terminer vraiment quelques secondes mais vous proposez dans cet ouvrage aussi je dire 40 commandants alors c'est pas vos 10 commandants c'en est 40 de sagesse embelliste et alors notamment j'en ai repéré deux le premier c'est avoir de la chance notamment en travail alors on va y revenir et puis alors le numéro 9 préparer votre dépression alors là c'est quand même les deux qui se rapportent le plus au monde de l'entreprise du travail pourquoi est-ce qu'effectivement vous nous demandez à la fois d'avoir de la chance en tout cas de la provoquer et puis aussi de préparer aussi notre déprime alors ça Très rapidement. Est-ce que je vais
2: arriver très rapide Donc, avoir de la chance, ça, ça vient du flair. Je, je oui. dis qu'il faut vraiment développer son flair, développer son instinct. transformer son intuition en instinct. C'est ça, la différence. Ça, c'est moteur d'excellence. Ça, c'est moteur d'excellence. L'intuition, c'est quand on sent les choses. Oui. L'instinct, c'est quand on met en acte ce qu'on sent. Oui. Et quand il n'y a pas, justement, de réflexion euh, en, entre les deux. Donc là, pas transposition directe entre intuition et instinct. Oui. Ça, ça fait partie de l'excellence. Plus on travaille son instinct, euh, donc, on, sa mise en acte de son intuition, et meilleur on est. Et puis, euh, là, il euh, y, y a des moments, il y, y a des phases justement mm. où on ne va pas être en état d'intelligence. Ces moments-là, euh, je ne sais pas, vous avez préparé un grand événement, euh, donc là, on va reprendre la oui. dopamine, pic de dopamine, ouais. vous, vous arrivez au climax et au lendemain de cet événement, ou même la minute où, où cet événement est terminé, vous l'avez préparé des mois, ouais. tout d'un coup, bam, vous, euh, vraiment, vous n'avez plus d'énergie, plus rien, pendant euh, une ouais. semaine, deux semaines parfois.
0: Et donc, il faut accepter, en fait, il faut embrasser aussi ce, ces moments d'atterrissage.
2: cyclique, exactement. Ouais. Et ce moment-là, Là, vous savez qui va arriver parce que a priori vous pouvez pas tenir comme ça sur cette cadence dopaminergique pendant Bien un sûr. longtemps. Donc ça, ça on le prépare et oui. on le prépare au mieux. Donc on prépare, on, on se dit ben, je vais me mettre en dépression pendant quelques et temps. Et c'est pas grave. Et c'est pas grave. Oui. Et euh, bah, c'est le moment justement pour faire tout l'inverse de ce que je dis pour quand on est en performance, <rire> c'est-à-dire réfléchir davantage, se poser, planifier. Euh, oui.
0: euh, euh, ça qui est un, euh, un excellent conseil pour tous les managers et les chefs d'entreprise qui nous écoutent parce qu'effectivement c'est euh, des montagnes russes émotionnelles. Parfois, Bien sûr. mais c'est aussi moteur d'excellence avoir une, une, faire une petite dépression en fait. Ça Exactement,
2: avez... mais, ça, mais la programmer, voilà. Mais il faut la, la, la à condition
0: de la programmer, <rire> voilà, on va retenir ça. Ne pas la subir. Ne pas la subir. Merci beaucoup, euh, Fanny Nussbaum, docteur merci. Fanny Nussbaum en psychologie, chercheur en neurosciences et donc auteur du livre euh, dont on va remontrer la couverture, auteur du livre donc L'Art de l'Excellence aux Éditions. Alizio, merci beaucoup d'être venu nous voir aujourd'hui dans Smart Job sur Bismart. Allez, on parle télétravail pour terminer euh, cette émission. On, on va avec cette question très simple. Est-ce qu'il y a un retour du débat sur le télétravail C'est un petit peu comme ça qu'on va. On va discuter avec Julien Morisson. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, cofondateur de l'agence Les années folles. Oui, parce que, en fait, depuis plusieurs mois euh, aux États-Unis, on a des grandes entreprises hein, comme Amazon ou comme Google qui commencent à faire machine arrière sur le télétravail. Seulement euh, 5 d'ailleurs, je crois que les Américains qui travaillaient à, euh, à distance en, en, en 2019. Euh, et j'allais dire, aujourd'hui, ils sont un, petit peu, un tout petit peu moins d'après, Effectivement, les, les chiffres euh, qui, qui nous parviennent. Est-ce qu'effectivement, euh, Julien, on, on a finalement un, un, un début euh, de prise de conscience inverse ouais. euh, sur le télétravail et surtout, alors ça c'est des cas presque à part, c'est des très grandes entreprises qui sont des entreprises un peu plus particulières, mais est-ce que ça peut venir chez nous dans euh, l'entreprise euh, type française Oui mais quand
3: même justement les exemples dont vous venez euh, de, de citer finalement elles sont toujours en avance de phase généralement ouais. et c'est elles qui apposent de là. Donc savoir qu'elles font marche en arrière forcément interroge ça
0: dit quelque chose quand ça même Ça dit pour quelque nous. chose,
3: puisqu'elles sont plutôt des, des entreprises qui travaillent autour du bien-être des salariés, ouais. autour d'espaces de, 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 de collaboration et finalement là elle s'interroge sur la productivité, l'effet à moyen terme du télétravail. Et dans un temps, euh, au niveau France, de manière plus proche, on s'aperçoit que depuis 2019-2022, on a une baisse en tendance de la productivité
0: et on commence à s'interroger sur ouais. les effets du télétravail. Ouais, 38 millions d'Américains qui travaillent en télétravail en 2019, ils sont plus que 32 ou 33 millions a euh, priori aujourd'hui. C'est quoi le sujet euh, de cette remise en question, la cause de cette remise en question
3: alors, je dirais qu'on commence, dans les études, c'est récent, le télétravail vraiment massif, il date, comme vous l'avez dit, du Covid depuis 2020, mmh. et on avait très peu d'études. Mmh. Désormais, ce qu'on commence à poser, c'est, est-ce que le télétravail, comme on l'imaginait, eh bien, on reste sur un niveau de productivité complet Or, on a des études, notamment celle de Lewis ou même de Miruka, oui. qui commencent à dire, bien non, on a une baisse de productivité. Eh oui, oui. D'autres sont plus nuancées. On a notamment une étude qui est Bloom, qui elle en 2015 disait, bah non, on a une productivité qui est égale, mais datée de 2015. Et en fait, ce qu'on est en train d'imaginer là, Mmh. proposé notamment par le CDE, c'est qu'on aura une productivité en forme de U inversée. C'est-à-dire que la productivité, elle augmente jusqu'à 1 mmh. à deux jours par semaine, mmh. et, après elle baisse. et après elle baisse. Et donc là, l'interrogation se pose sur les entreprises qui ont en place du full remote, ouais.
0: euh, total, et qui sont un peu bah, euh, dans une situation un peu, un peu compliquée actuellement. Alors justement, c'est quoi les facteurs, d'une certaine manière, qui peuvent influencer la productivité en télétravail les facteurs,
3: alors évidemment ils sont nombreux, ça dépend de la secteur d'activité, vous avez ouais. des secteurs d'activité où c'est plus simple, dans la télécommunication, évidemment dans l'informatique c'est plus facile de mettre en place du télétravail, vous avez aussi des tailles d'entreprises, dans les grosses ouais. entreprises c'est un peu plus confortable parce que vous allez avoir les outils, les infrastructures, les interlocuteurs Clairement. qui vont quand même aider il y a des métiers qui vont aussi euh, faciliter oui. euh, les choses. Donc, je dirais que ces facteurs-là, ils, ils, ils vont pénétrer finalement votre organisation et vont influer sur votre productivité. Et puis le management, comment il encadrait ce management mm. C'est les trois, quatre facteurs qui vont permettre de dire bah, la productivité, elle a dans un sens ou dans un autre.
0: Parce que le sujet du management, effectivement, euh, c'est un sujet qui est assez clé en télétravail, notamment quand on est justement euh, dans cette période euh, de, de travail hors de son, de son bureau. Euh, justement, bah, comment ce management, il doit à la fois s'adapter et il affecte ou pas la productivité
3: je dirais que historiquement en France on a un management un peu alors je vais pas dire à la Louis XIV mais on va dire on a. je, je reprendrai des comparaisons assez peu, descendant à, un coup. peu descendant très hiérarchique ouais. très organisationnel mmh. même si on, fait, on met en place du collaboratif mais quand même mmh. donc on a ce management un peu historique donc le manager qui est un peu tout seul euh, il doit être formé il doit être accompagné et surtout il doit s'adapter à des temporalités qui ne sont pas les mêmes surtout dans un environnement d'individualisation mmh. du travail et c'est probablement cet espace de transition qu'on est en train de, de traverser donc l'entreprise doit avoir un oeil Vigilant pour accompagner ses managers.
0: Et, et ces managers, et finalement, est-ce que la, le, la lecture du télétravail et de la productivité que l'on peut avoir en télétravail est différente selon que l'on soit dirigeant ou manager ou top manager, ou bien simplement collaborateur
3: bah, Je dirais qu'à ce stade-là, en tout cas des études, euh, les, que ce soit les salariés ou les dirigeants ont une ouais. approche de productivité positive. Si on leur repose la question, à 60%, ils vont dire la productivité n'est pas altérée. Ouais. Ouais. Et ils l'accordent notamment par l'économie qui est faite en termes de temps de travail. Sûr. On sait que les distances de transport, ça peut du temps. En revanche, euh, les dirigeants, quand on leur pose la question de la durée, ils s'accordent dans les trois quarts, à 75%, à dire qu'au-delà de deux jours,
0: oui. la productivité est donc. Donc ça... Colle parfaitement avec l'étude ouais. de l'OCDE. Donc, le sujet, en 10 secondes, parce que c'est le temps qui nous reste, mais c'est vraiment le sujet du dosage finalement. Exact. Au-delà d'un certain seuil, c'est ce qu'il faut qu'on retienne, on est plus productif. On est plus productif. Et donc, on peut remettre en cause ce sujet de Et donc, Il y, y, y a un impact évidemment sur les chiffres de
3: l'entreprise. Tout à fait.
0: Eh bien, affaire à suivre. Merci beaucoup, Julien Morisson, d'avoir été avec nous pour évoquer ce sujet, cofondateur donc de l'agence Les années folles dans Smart Job sur Bismart. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. Vous retrouvez l'ensemble de ces interviews et toutes les autres, bien sûr, sur le site de Bismart et leur réseaux sociaux et dès demain vous retrouvez l'irremplaçable et l'excellent Arnaud Ardois. Merci, à bientôt.